0: Дуже легко перетворитися на ось таку голову, що постійно балакає.
1: Навіщо ви створюєте велику кількість контенту? В мені живуть декілька книг, і я все ніяк не візьму. Творчість вона може бути в кожній людині. Чітке усвідомлення, що у Бога непогане почуття гумору. Є погляд об'єктивний. Є погляд суб'єктивний. А є біблійний погляд. В ефірі програма «Біблійний погляд» на Радіо М. Друзі, вітаю вас. Це програма «Біблійний погляд». Мене звати Дмитро Остапенко. І поряд зі мною сьогодні єпископ Микола Савчук. Пан Микола, вітаю.
0: Доброго вечора.
1: Ми сьогодні поговоримо про таку тему, як можна розвинути в себе творчість і я вірю, що Бог піклується про дуже різні сфери нашого життя. І в тому числі сьогодні ми будемо спілкуватися з єпископом церков Спасіння про те, як же можна розвинути в себе ті дари і таланти, які в нас Богом закладені. Пане Микола, таке перше питання до вас. Ви створюєте велику кількість різноманітного контенту, у вас є різні дописи в інстаграмі, у вас є сторіз, де ви ділитеся дуже цікавими цитатами відомих людей, я знаю, що у вас написано декілька книг, власно, і є дуже різні інтерв'ю на різних майданчиках, де ви відповідаєте на різні питання. Скажіть, будь ласка, навіщо ви створюєте велику кількість контенту, що це для вас?
0: Ну, насамперед, я думаю, що я особисто створюю контенту не так вже й багато, оскільки в порівнянні із людьми, які є блогерами або вважають себе блогерами, особисто мені доводиться висловлюватися тільки тоді, коли вже виникає така необхідність. І взагалі, я не знаю, чи в мене це виходить належним чином, але я особисто стараюся дотримуватися правила, коли говориш, Хай твої слова будуть кращими, ніж твоє мовчання. Uh-huh. Тобто, якщо можна не говорити, краще не говорити. А якщо вже говориш, то говори так, щоб це несло якийсь посил, щоб це не ставало просто черговим інформаційним шумом, щоб це не зливалося із тисячами інших голосів, а щоб це звучало Саме так і саме в той час, щоб бути почутим. принаймні я таку ціль перед собою ставлю. І особисто я говорив вже тоді, коли, як це сказано в Біблії, казав колись пророк Єремія, коли слово, воно стало вогнем у моїх кістках. Коли я просто не можу не говорити, або коли я відчуваю, що якщо я зараз цього не скажу, це буде неправильно. Перед власною совістю, перед Богом, перед моїм покликанням. І от саме тоді я відчуваю необхідність висловитися. Таким чином я веду свої соцмережі, і через це публікації, напевно, менше, ніж могло би бути, якби це був просто лайфстайл і опис того, як я живу, чим я займаюся. Однак, з моєї точки зору, це не є настільки цікавим, щоб цим ділитися, або є чимось власним, внутрішнім, сокровенним. А якщо вже я пишу щось або щось публікую, то... Це те, ну, без чого, напевно, я би відчував себе дискомфортно. А написавши чи висловившись, я розумію, ось, я зробив так, як я мав зробити. Так, як це гармоніює з моїм внутрішнім світом і так, як я відчуваю, що це буде дійсно варто
1: того, щоб бути озвученим. Виходить, як казав один із класиків, що якщо можеш написати – не пиши, і ну, створюй створю свої твори тільки тоді, коли вже вони дуже сильно просяться наружу, так би мовити. Ну, тобто, коли вже дуже таке палке бажання виникає.
0: Ну, напевно, в моєму випадку це є саме таким особистим підходом, і з, з моєї точки зору я б інакше і не зміг би. Хоча я дивлюся, що є багато людей, які сьогодні просто продукують контент у промислових масштабах. І десь це доречно, десь це менш доречно. Я більш дивлюся тут на те, як Біблія особисто мене орієнтує. Знову ж таки, я говорю виключно про себе, без жодної критики на адресу інших людей. Але все ж таки Біблія каже нам, що на слова треба бути повільним, а на слухання швидким. І враховуючи, коли, наприклад, твоя професійна діяльність або в даному випадку моя професійна діяльність, вона пов'язана в основному з тим, що ти маєш справу із людьми, дуже важко виконувати ці Божі слова. В основному є великий ризик і велика спокуса говорити, як мінімум тому, що, як правило, ти стоїш перед людьми. І тут дуже легко перетворитися на ось таку голову, що постійно балакає, на того, хто постійно щось ретранслює, і втратити зв'язок, а що люди чують, а що людей дійсно цікавить, а що люди хочуть сказати. Адже дуже часто є ризик говорити те, що відповідає на питання, яких тобі ніхто не ставив. Тому для мене, в першу чергу, Важливо зрозуміти, який є запит, що болить, які є потреби в людей. І вже тоді, чи я проповідую, чи я щось пишу, чи я е, про щось говорю, щоб це відповідало на потреби людей. В деяких випадках я... Коли приїжджаю навіть в інше місто чи виступаю перед певною аудиторією, я намагаюся перших 5-7 хвилин, поки розказую свою історію, як правило, я починаю з того, чому я став віруючим, як я прийшов до Бога, розказую, як, так би мовити, своє власне свідоцтво, то перші 5-7 хвилин витрачаю просто на те, щоб считати зал, подивитися, які переді мною сидять люди, що це за люди, як вони реагують відчути аудиторію і тільки після цього навіть той матеріал, який переді мною закладений в конспекті, озвучувати для цих людей. Тому що в деяких випадках я бачу, що ці люди не будуть реагувати на гумор. Uh-huh. а Це більш така закрита аудиторія до емоційної реакції. В деяких випадках стає очевидним, що вони навпаки, наче зал витягує з тебе, і він тебе... Змушує бути більш розкутим. І потрібно встановити цей емоційний зв'язок з тими, хто тебе слухає. А для цього потрібно навіть почути їх навіть без слів. А коли є можливість почути людей зі словами, то, то тим більше це потрібно зробити.
1: На вашу думку, кожна людина має якусь творчість, якийсь такий ну, схильності до того, щоб створювати, можливо, там, або відео, або писати дописи, або, можливо, це музика, там, чи якісь твори, книжки писати. Тобто, ця творчість, вона може бути в кожній людині? Чи це комусь або дано, або не дано?
0: Я думаю, залежить від того, що ми вкладаємо в поняття творчості. Якщо це поняття створення або продукування чогось, то це є в нас е, закладено від самого Бога. Адже ми створені по Його образу і подобі. Okay. І ми є е, творіння, яке відображає е, те, що є у творцевій. Наш Бог, він є надзвичайно творчим, він сотворив світ, він дав життя безлічі різних живих істот, причому інколи, коли дивишся на Божі творіння, то виникає чітке усвідомлення, що Бога непогане почуття гумору і різноманітність, скажімо так... Проявів у навіть комічних формах. От, наприклад, хтось сказав, якщо ви думаєте, що Бога немає почуття гумору, подивіться на качконоса. От істота, яка має такого вра, і угу. там, голову подібну до скаченим зьобум, подібно до птаха, Стоїть питання: от як, можна, як можна просто без почуття гумору створити? Да? Тобто є, є якась така різноманітність, різнобарвність, скільки є різних живих організмів, різної зовнішності, різних форм. Очевидно, що Бог є творчим що він є творцем. І це перейшло і до нас. Але напевно напрямки, в яких ми можемо це реалізовувати, вони у кожного свої. Далеко не всі будуть писати музику, малювати картини, чи творити нові види одягу, створювати нові модні тренди і так далі. Очевидно, що хтось має з творчістю, з нестандартним підходом робити свою роботу в інших сферах. І це може бути Скажімо, робота, яка видається зовсім не пов'язаною із художніми завдатками чи якимись обдаруваннями. Але казав колись, я завжди цитую Мартіна Лютера Кінга-Молодшого, він сказав, що, але навіть якщо ти двірник і ти підмітаєш вулиці, то підмітай їх своїм своїм інструментом, таким чином, як Мікеланджело писав картини своїм пензликом. Хай цей віник буде в твоїх руках таким самим знаряддям, як пензлик у руках когось із великих митців. Тобто роби це максимально якісно, роби це від душі. Роби це не просто тому, що мусиш, а тому, що це десь іде з глибини твого єства. Бач за цим трошечки вищу ціль, ніж просто заробіток грошей. Бач за цим ціль того, що ти робиш це на благо інших людей і з любові до інших людей. І тоді ти будеш робити це вистину творчо. Ти будеш робити це творче не в тому плані, що ти там якісь узори малюєш віником по землі, а в тому сенсі, що ти будеш підходити до цього не шаблонно, не я б сказав би не просто рутинно, а ти будеш підходити до цього від серця, і це свого роду теж творчість, бо це відображає Божий підхід і Боже ставлення.
1: Скажіть, будь ласка, як людині розпізнати ці дари, таланти, які в неї з Богом закладені? От людина каже, наче непогано, і те подобається, і те подобається. На що можна звернути увагу, для того, щоб зрозуміти, от, в якій саме сфері я міг би цю творчість спробувати реалізувати?
0: Я думаю, що насамперед потрібно пробувати Якщо людина не почне практикувати, вона так і не зрозуміє, що їй вдається, що не вдається, що їй по серцю, що не по серцю. Далі дивитися на результати, як це сприймають інші люди, чи є це тим, що має певний попит або на це є запит, тобто чи є це благословенням для інших людей, якщо говорити біблійною термінологією. І звичайно, в процесі таких певних проб. Можливо, помилок і невдач. Людина вималює свою власну дорогу, вона знайде самого себе. І якщо орієнтуватися на те, що подобається тобі, і плюс дивитися на те, як це служить іншим людям, то десь у цьому балансі і вдасться зреалізувати те, що, власне, Бог заклав усередину. Тобто, Бог дає дар, Бог дає талант, ми його пробуємо розкрити, і далі вже дивимося по реакції людей, наше воно чи ні. Адже ми знаємо, що є люди, які думають, що вони мають певні дари і таланти, а насправді це є ілюзії. Ну, тож тут потрібно не боятися, практикувати, розвиватися, а далі воно стане очевидним.
1: Чи природнім для людини є бажання, коли, наприклад, там, людина написала якусь книгу чи створила, можливо, якийсь музикальний там, твір, тобто є якийсь альбом, пісні, і їй б дуже хотілося, щоб якомога більше людей побачило там, цей твір, і вона хоче його розповсюджити. Чи це природні бажання, чи, можливо, там вже є якась там, небезпека, коли вже може там, у людини якась гордість, бажання слави, якісь такі моменти?
0: Я думаю, що, можливо, обидва варіанти. Є варіант, коли людина, вона має здорові побудження, і це свого роду здорові амбіції, тому що, очевидно, якщо режисер зняв фільм або художник намалював картину, він зробив це не тільки для себе. Звісно, відомі випадки, коли письменники або поети, вони писали, так би мовити, для шухляди. І їх твори, вони залишалися десь там захованими в столі, і ніхто ніколи їх не бачив, це було... Щось дуже таке особистісне. В більшості ж випадків люди роблять щось заради блага інших, або заради того, щоб інші чомусь навчилися, або щось побачили, або щось відчули, щось пережили. І тоді е, такого роду мистецтво або такого роду продукт він потребує і аудиторії, і він потребує певної оцінки певного зворотнього зв'язку, так би мовити. Не один раз я чув від людей, які виступають на сцені, які співають, що вони, ніби мов би, заряджаються від залу, який їх підтримує. Від залу, який уважно слухає або який аплодує. І це такий взаємний процес. Ти щось віддаєш і при цьому ти щось отримуєш від аудиторії, яка це сприймає. А, але чи може це скотитися до нездорових якихось побуджень в серці, до того, що є навіть гріховним? До гордості, до самовпевненості, до самопідвищення? На превеликий жаль, ми бачимо людей, які а, стають зірками не у сенсі нейтральному цього слова, вони стають зірками у тому сенсі, що вони недосяжні і вони думають, про все він вже починають дивитися на людей, як зірки із неба зверху вниз. І тоді це стає шкідливим навіть, бо це шкодить і самій людині. Вона починає шлях саморуйнування, і це шкодить і стосунками з іншими. І, врешті-решт, рано чи пізно це стане зрозуміло для тих, хто за цією людиною спостерігає. Я особисто цікавлюся футболом і не раз бачив, як реагують, так би мовити, зірки на вболівальників, які хочуть отримати від них автограф або просять з ними сфотографуватися. І є багато відео у мережі інтернет, у соціальних мережах, як, наприклад, якась відома особистість зупиняється для того, щоб виявити повагу до свого вболівальника, до того, хто хотів би отримати десь там якийсь розчерк ручки на футболці чи на, на блокнотику. Бесі, наприклад. І при цьому є випадки, коли хтось ставиться дуже зухвало або так я б сказав би, зізневагою до тих, хто є його шанувальниками. Ровно, Мовляв, ти, я вищий за це все. І тоді це залишає певний відбиток, певне враження і людей від, від людини такої відштовхує. Uh-huh. Відповідно, ну, тут все очевидно, з одного боку, ти можеш досягнути успіху і залишатися доступним і в тій мірі, наскільки це є адекватним, доступним і простим, а в деяких випадках ти можеш відчути себе кращим за інших людей, просто тому, що в тебе виходить краще бити ногами по м'ячу, чи головою, немає не значення. І відповідно, від цього людина або стає на і хибний шлях, або продовжує триматися якоїсь адекватної самооцінки. І, до речі, навіть коли ми говоримо не про згаданих, там мега ми говоримо про українських футболістів. Я не так давно спілкувався з одним хлопчиком, який під час футбольних матчів подавав м'ячі для футболістів, і він якби, був в тій команді, яка обслуговувала цей матч. І він розказував мені про те, як різні футболісти реагували потім, коли ці діти до них, до них зверталися. І е, він говорив, зокрема, про українську збірну по футболу. І дуже гарно відгукувався, це був міжнародний матч, і він дуже гарно відгукувався про наших хлопців. Про те, як в порівнянні з деякими представниками інших збірних, українці, дуже, дуже людяно, дуже так, тепло, Ставилися до цієї дітвори. І це було за кордоном, це було в іншій країні, куди наша збірна приїжджала, і мені було приємно чути від закордонної дитини, від іноземної дитини, про те, що наші хлопці, вони, незважаючи на те, що дехто був з прем'єр-ліги, з відомих чемпіонатів, коли вони приїхали в, на матч, вони дуже вели себе чемно, культурно, і навіть до дітей. А це дуже часто є показником, як ти ставишся з найменшим. Біля каже, як ви ставитесь до одного з найменших цих, так Бог каже, я, я сприймаю це, наче на власну адресу. І от, що наші хлопці до дітей ставилися з великим пієтетом, з такою повагою, хоч це всього-навсього малече. І мені було дуже приємно це почути.
1: Я декілька разів чув від людей особливо людей, які відвідують регулярну церкву. Вони говорили, що там у мене є, наприклад, там книга якась там, яку я написав, чи в мене є якісь музичні там твори, чи там інший якийсь і витвор містецтва. Але мені дуже не хотілося якось себе нав'язувати, комусь там пропонувати там от візьміть мене там туди, там якесь видавництво, там чи музичний лейбл, чи ще щось. І от де впіймати, де схопити цю грань між тим, щоб воно не було просто в столі, належало, але з іншого боку набігати і ну, не, 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 не говорити всім, там, подивіться мене там, чи купіть мою книгу?
0: Я думаю, що таку грань можна відчути тільки особисто. І, напевно, тут потрібно слухати власної совісті, тому що ніхто не, не, не скаже це тобі так, як говорить твій внутрішній голос. І, можливо, часто Бог використовує наш внутрішній голос, щоб говорити із нами зсередини. І плюс, звичайно, тут потрібно дослухатися до людей, яким довіряєш, які є поруч, тому що інколи людина вона знаходиться в ілюзії того, що вона талановита, як ми вже сказали, а насправді це не так, і потрібно запитати людей, яких... Ти поважаєш, і людей, які поважають тебе, або, як говорить один священнослужитель, мені так дуже подобаються ці слова, він каже, я маю дослухатися до критики тих людей, які люблять мене, які люблять Ісуса, і які люблять Ісуса більше, ніж мене. Тому вони готові сказати мені правду. Так от, потрібно, щоб були люди, які можуть сказати, ти ж ваш в ілюзії, насправді в тебе це не виходить. І так само потрібні люди, які люблять тебе і готові підтримати те, де в чому, можливо, ти занижуєш свої здібності, і ти себе недооцінюєш, і які готові тебе трошечки підштовхнути. Нам потрібні перевірені люди, які часом скажуть нам «стій», і потрібні люди, які часом скажуть нам «вперед». І для когось потрібно одне, для когось потрібно інше. Важливо, щоб ми були готові сприйняти ці як рекомендації, так і, можливо, підказки, як критичні якісь речі, так і ті речі, які нас мають мотивувати і надихнути рухатися вперед. Ну, але для цього це вже має бути, знову ж таки, вертаючись до згаданої теми, не горде серце, а серце смирене, серце чутливе. Інколи смиріння – це відступити, а інколи смиріння – це навпаки визнати, що я маю рухатися вперед. Коли мені про це кажуть і мене до цього спонукають, я не маю впасти в таку загрозу якоїсь оманливої російської ложної скромності, а маю бути реалістичним. Бо смиріння – це не думати про себе менше, це думати про себе рідше. Люди часто думають, що смиріння – це применшити себе. Насправді це применшити не себе, а применшити зацикленість на собі. І коли людина применшує себе, вона дуже часто зациклена на собі нічим не в меншій мірі, ніж ті, хто думають про себе дуже високо. Тому це не думати про себе менше, а це менше думати про себе, я б сказав би навіть так. Відповідно, коли ти відкритий, то люди зі сторони можуть тобі щось підказати і допомогти.
1: Наскільки я знаю, ви працювали над декількома різними книжками, і от е, тут таке питання. Коли людина створює якийсь там, твір, там, пише книгу там, чи музичну, чи там, картину, чи ще щось, е, вам, як здається, краще, коли ти просто береш і системно над цим працюєш, навіть коли ти не відчуваєш там, якогось натхнення, чи все ж таки потрібно це натхнення зловити, якусь хвилю, чи це більш така системна робота? Як це для вас?
0: Я думаю, що в стартовому поштовху, в тому, щоб зрозуміти, про що писати, дуже важливо ось це натхнення і розуміння, що ти не можеш цього не сказати. Uh-huh. Або це може бути натхнення від Бога, або це може бути просто таке, навіть якщо людина в Бога не вірить, просто таке природне, спонтанне натхнення, порив, я, я маю це зробити. В такі моменти воно носить, так би мовити, імперативний відтінок, тобто таку якусь наказову форму внутрішнього наказу. Ти мусиш це зробити, ти мусиш це сказати. Якщо ти цього не скажеш, якщо ти цього не зробиш, воно наче всередині тебе залишиться таким загусне, ти, ти його не вивільниш назовні. І це є нездорово. Тому е, на старті, я думаю, що натхнення має критичну е, таку вагу і значення. Але коли ми говоримо про саму роботу, е, то е, казав колись український поет е, Іван Драч, що тільки двосила... Орла і вола народжує крила, крила в стола. Тобто двосила, поєднання сили орла, символ натхнення, угу. і вола, символ важкої праці. І тоді в стола, за яким ти пишеш, народжується крила. І е, орел е, часто буває, а часто відлітає. А віл має залишатися весь час. І саме тому і з'явилася така умовна е, умовне порівняння, умовна така статистика, що будь-яке... Будь-яка творчість це 90% зусиль, і тільки 10% натхнення. Хоча mm-hmm. кажуть інколи іншу пропорцію. там навіть менше натхнення, там 1% натхнення, 99% зусиль. Чому? Бо спочатку ти починаєш писати на натхненні, потім натхнення десь зникає, а писати треба. І тоді, коли ти пишеш знову, знову, знову і знову, перекреслюєш, переписуєш, відкладаєш в сторону, даєш трошки відпочити. В якийсь момент приходить друге дихання, третє дихання, четверте дихання, і знову прилітає орел, коли ти до цього працював на, на волі. Мені ще дуже подобається, є такий образ оцього поєднання, натхнення і, і важкої праці, пов'язаний зі світом спорту. Є такі змагання, які проходять на території Швейцарії, здається, і Франції, коли стартують із гір, і спортсмени мають стартувати із гір і закінчити свою дорогу, свій маршрут на платформі, яка знаходиться неподалік від морського узбережжя, прямо на воді. Завдання дуже просте. Потрібно рухатися двома способами. Парапланом, ловити вітер або йти пішки. І ось, якщо ти летиш на параплані, то тобі для цього треба зловити вітер. Але щоб зловити вітер, тобі треба пішки дійти туди, де ти цей вітер можеш зловити. Якщо ти не будеш йти пішки, ти не зможеш полетіти. Якщо ти летиш, то рано чи пізно вітер може пройти, тобі знову придеться йти пішки. Таке поєднання, воно дуже цікаве тим, що символізує необхідність і в поривах Uh-huh. І в місці, до якого ти маєш дістатися своїми власними ногами, можливо, збиваючи їх до мозолів, до крові, бо інакше ти цього вітру не зловиш. Щоб опинитися на фінальній точці, саме на тій платформі, туди можна тільки долетіти. Пішки туди вже не дійдеш, бо вона на морі знаходиться, uh-huh. тобто тільки треба зловити вітер. Але щоб цей вітер піймати не обійтися без власних зусиль. Ось десь таке от поєднання, воно є, на мою точку зору, дуже необхідним. Коли я написав свою першу книгу і подарував її одному моєму знайомому, який має набагато більший досвід і в публічному служінні, він також є пастором, він подивився і каже, а я все ніяк не візьмусь, в мені живуть декілька книг, і я все ніяк не візьмусь. Я кажу, а чого ви так і не написали жодної? Він каже, бо я чогось думаю, що мені треба для цього виділити декілька місяців, поїхати десь у самітнення, умовно, в Карпатські гори, десь там на полонині поселитися, щоб мене ніхто не відволікав, і тільки тоді я зможу цю книгу написати. Я сказав йому, ви знаєте, а я а, навпаки думаю, що для того, щоб написати книгу, усамітнення заважає, бо можна там зациклитися на чомусь і ти таким чином, ну, якщо ти вже застряг, то, то ти не маєш на що відволіктися, щоб вийти із цього такого загальмованого стану. Я кажу, я б вам радив інакше, бо я сам, власне, так зробив. Просто-напросто я знаю свій графік, я знаю, що у мене найбільш ефективні для творчості години, для написання, для роздумів, для створення контенту – це з 9 до 12 години кожного дня. Якщо я цей час пропустив після обіду, я вже не є дієздатним саме у цій сфері, маю перемикатися на щось інше. Відповідно, я просто кожного дня сідав і дві години з 9-ї, скажімо, до 11-ї працював над книгою. Інколи я писав три речення, інколи я писав три сторінки. І потім я їх перечитував, звісно, редагував і так далі. Але все одно, я кожного дня сідав і писав. І навіть ці три речення, я витрачав на них ці дві години. Скільки я напишу, то не так важливо. Але кожний день методично щось я на це витрачу. І тоді в результаті виходить, ця кількість переростає в якість, і виходить якийсь продукт. Чекати, що я зможу якось колись десь просто зробити це посвячено, інколи буває просто наївно, і в результаті, чекаючи ідеальної якості, не маєш
1: ні кількості, ні якості. Пастор Микола, підкажіть, а от якщо у людини є, наприклад, синдром чужинця, тобто вона з одного боку відчуває, що якісь є... Ідеї, натхнення, і от чітке бачення, що і як робити, можливо, Бо Господь людині це дав, а можливо, людина сама це внутрішньо відчуває, якщо вона не дуже там, наприклад, релігійна. А з іншого боку, є оцей синдром чужинця, коли вона розуміє, "Так, хто буде в мене дивитися, та в мене немає там потрібної освіти, та я взагалі там, ну, там по життю ніхто мене не слухає, тут якась там книга, чи ще щось. От якщо з одного боку є бажання, а з іншого боку, є оцей синдром чужинця. Чи варто розпочинати щось, пробувати робити чи ні?
0: Цей синдром, якщо ми говоримо про одне і те ж часом, що називають синдромом самозванця, коли так. я, мовляв, можу подумати про себе більше, ніж є насправді. Я би радив в таких випадках як мінімум спробувати. Тому що не спробувавши, ніколи не довідаєшся, це дійсно так чи ні. Ми знаємо, що багато митців, багато і письменників, і авторів різних художніх творів, картин – вони не були визнаними за свого життя. Багато композиторів не зазнали слави за свого життя. Але потім в поколіннях це було оцінено. Стоїть питання, якби вони просто зупинилися і не писали тільки тому, що вони самі себе недооцінювали або інколи навіть… Так буває, так часом трапляється, Хоча я кажу, що варто орієнтуватися на, на оточення і дивитися, чи це потрібно, але бувають і такі парадоксальні речі, коли це дійсно має цінність, але люди цього не змогли б розглядіти. і побачили це тільки через покоління. Стоїть питання, а якби вони зупинилися і цього не писали, якби вони не творили цієї музики, вони б, затримавши свій талант, обікрали б ціле людство? не давши цьому розвитку ток, вони е, залишили би без цього покоління наступне. Відповідно, треба пробувати, треба писати, е, треба, звісно, дивитися на те, як це сприймається. Але коли воно горить всередині, а ти просто боїшся, що не сприйметься, ну тоді просто вивільнеться, а там будь-що буде. Хай вже далі е, життя все розставить на свої місця. І якщо дійсно... Е, ми довіряємо Богові, ми знаємо, що ці дари, таланти і на це натхнення дає нам Бог, то Він знає, як і коли цим скористатися. Наприклад, у моїй сфері діяльності, у сфері проповіді є дуже часто така оманлива, скажімо так, така оманлива картина, коли ти проповідуєш і ти ніколи не знаєш, ця проповідь була потрібна комусь чи ні. Ти просто проповідував, бо Бог в той момент поклав тобі це слово на серце, і ти звертався з ним до людей. Інколи буває так, що люди оцінюють себе тим, як в цей момент реагував зал, або скільки людей підійшло після цього, сказали дякую, або, скажімо, часто в ангельських церквах є така практика, скільки людей після цього відгукнулося на молитву. Але відомий випадок, коли одного разу на богослужіння, на молитву покаяння вийшли всього дві людини. Один дорослий чоловік і один маленький хлопчик. І той проповідник подумав, що це, напевно, була дуже невдала проповідь. І він навіть так пожартував, що покаялося півтори людини. Бо дорослий... Це наче була доросла людина, а малий хто там знає, що, що з ним буде. Хоч я часто жартую навпаки, кажу, що коли вийшов в дорослий і, і, і дитина, то це дитина повноцінна людина, бо там ще все життя попереду, а дорослий це вже половина, бо вже половина життя прожити. Тим, не менше, цей проповідник був розчарований. Він був десь навіть такий розбитий. Він не здогадувався, що цей хлопчик, який покаявся у той день, був майбутнім відомим євангелістом Білі Гремом який об'їхав багато країн світу і виступав перед величезними аудиторіями далі проповідуючи Євангелією. Стоїть питання, а якби той чоловік знав наперед, хто перед ним зараз? Ти ніколи не знаєш. Інколи результати будуть неочевидними, результати будуть невидимими, але тільки Бог може дати належну оцінку тому, що це було, і оцінити це з позиції вічності. Я люблю нагадувати людям, які кажуть, о, я не бачу зараз якогось ефекту, а ми ж звикли зараз до швидкого ефекту. Ми живемо у світі мікрохвильовок. Ми хочемо, щоб все змінювалося тут і швидко. Щоб, якщо воно нагрівається, то за одну хвилину, і то стоїш і дивишся, коли вже воно okay. спрацює. Ми звикли жити в режимі дуже швидких реакцій. І Дуже часто буває, що це діє не так. Так от, що тоді робити? Я часто нагадую людям, я кажу, послухайте, навіть якщо ви не отримаєте видимого результату не просто швидко, а взагалі ні, то Бог винагороджує не тільки за видимий успіх, Бог винагороджує за вірність. Бог винагороджує за старання. Як в школі, є оцінка за результати, є оцінка за старання. І з Божої точки зору, ти не вдаха, якщо ти просто зробив те, що він тобі доручив. Ной побудував ковчег і зумів врятувати тільки свою сім'ю, хоча Біблія каже, він був проповідник правди, і він говорив людям сто років. Пройшло сто років, ніхто не покаявся, ніхто не навернувся, окрім його рідних і близьких. Не вдаха в жодному разі. Угу. Єремія проповідував людям про покаяння, його ніхто не слухав, його взяли і кинули до ями, кинули його в колодязь з багном. Не вдаха, нікому не потрібний. Книгу, яку він написав, цар просто наказав спалити, придовелося потім заново її переписувати здавалося, повний провал, лузер. Але перед Богом він отримав свою нагороду. Врешті-решт Іван Хреститель, він готував дорогу для Ісуса, але в кінці життя він не побачив швидкого результату. Він не побачив, що Ісус робить те, на що він очікував. І він про себе подумав, що він не вдаха. А Христос потім про нього вже після страти, після смерті сказав, на кого ви ходили дивитися в пустелю. Люди, які ходили до Івана. І каже, він був найбільшим із пророків. Не було більшого пророка з усіх народжених жінками. Тоді, як сам Іван так себе не бачив. Тому важливо розуміти, каже апостол Павло в одному з послань, він каже, що я не дуже турбуюся, як ви судите про мене. Хоча, знову ж таки, тут я мушу знову ж таки зробити таку уточнення, зробити оговорку, що на думку людей в тих моментах, де це важливо, треба звертати увагу, не можна зовсім жити відкидаючи думку людей. Але фінальну оцінку, каже апостол Павло, я хочу, щоб мені поставив Бог. Тому я не журюся, як ви думаєте про мене. Він каже, я навіть сам не суджу про себе, суддя мені Господь. Тобто, до людей можна прислухатися, зважати, але судити себе фінальну оцінку, треба давати право ставити тільки Господу, навіть самому не брати цих повноважень. Тільки Бог має право сказати, як ти прожив, чи ти скористався, чи ти приніс плід, чи твоє життя було результативним. І дуже часто. Божа точка зору буде відрізнятися від нашої. І є речі, які ми нехтували, а перед Господом вони були дуже важливими. А є речі, які, навпаки, ми думаємо, що то щось таке ціне, Бог подивиться потім і скаже, ти за цю славу вже на землі отримав. І нагороди там не буде. Розкажу одну історію, яка мене якось так дуже сильно вразила колись. Я їхав викладати у семінарій у інше місто. І був дуже сильний мороз у той день, було дуже холодно. Я в темноті, їдучи по трасі, якось так проскочив і не помітив, що справа по узбіччю йшла якась людина. Я вже приїхав, може, з кілометра два, як я відчув, як моя совість мене турбує, вернися і забери цю людину. Я зрозумів, я не зможу просто далі їхати, бо цей внутрішній голос не давав мені спокою. Я розвернувся, зробив ціле коло і під'їхавши туди, побачив, що це йде жінка, яка не в собі, вона, дуже видно було по ній, вона замерзла, від неї дуже погано пахло. Після того, частину дороги мені довелося їхати, коли її висадив із відкритими вікнами, щоб провітрити. Але я розумів, що якби я її там не забрав, вона б могла загинути, тому що мороз став сильнішим. Це було десь 15-16 градусів мінус. Я посадив її в машину і спробував з'ясувати, хто вона, звідки вона. Це була а, скажімо, людина, яка була не в тому стані свідомості, і психічному стані, щоб приймати самостійне рішення. Мені довелося відвести її в тепле місце, залишити її там, принаймні, де вона не замерзне на ніч, де вона зможе переночувати. І я потім я звернув з маршруту, я витратив на це час, я, скажімо так, довго дуже відходив від того запаху, який залишився, яким просякнулося сидіння моєму автомобілю. І приїхав в те місце, куди їхав. Викладав там два дні, потім повертався додому. І зізнаюся, те викладання було якесь таким, для мене, дуже недолугим. Мені здалося, що я не мав туди їхати, і воно не мало сенсу, і я був непотрібний тим людям, і ті люди не, не, не сильно були в захваті від того, що говорив я. Якось воно таке враження, що був холостий постріл. І ось, вже їдучи назад, з відчуттям якоїсь такої порожнечі, думаю, безглузда якась поїздка, на що я туди їхав? Я раптом чую всередині себе такий тихий, тихий голос, от як я кажу, внутрішній голос, який Бог використовував, щоб щось сказати нам, надприродньо. І цей тихий голос говорить мені, а що, якщо це було взагалі не ради тієї семінарії, і не ради тих студентів? Якщо ця вся поїздка була ради того, щоб ти на дорозі опинився в той момент, коли там могла замерзнути людина. І ти просто підвіз її до теплого місця, де вона могла залишитися на ніч. І я зрозумів, що Бог може дивитися взагалі інакше. Я можу оцінювати свою ефективність тим, як я використовую свої ораторські здібності чи свій досвід у навчанні, а Бог може дивитися на це зовсім з іншої позиції. І оцінка справжня буде не по тому, поїхав я чи не поїхав, а по тому, чи я зупинився і кого я підвіз. По-різному може бути.
1: Дуже цікава історія, насправді. Знаєте, і от, мабуть, таке вже час на швидко плине питання. Якщо людина позичає в інших людей, в інших митців якісь ідеї, тобто у неї є там ідея для власної книги чи якогось іншого там твору, але при цьому вона там десь щось прочитала в одній книзі, десь щось побачила, і от вона так потроху потроху збирає ці, ці ідеї. Як вам особисто здається, ми всі позичаємо один одного постійно ідеї, чи якщо у людини немає якогось власного такого потужної думки відкриття, то краще не рухатися в таке поле.
0: Хтось сказав, що коли ти позичаєш одну думку, то це крадіжка, коли, коли дві, то це плагіата, коли три, то це кандидатська дисертація. Знаєте, тут потрібно не впадати в жодної з двох крайнощів. Одна крайність, коли це абсолютно тотальне запозичення, mm-hmm. і ми знаємо, як сьогодні пишуться дійсно і кандидатські дисертації і реферати, і кажуть, що зараз вже навіть є засоби, начебто штучний інтелект може перевіряти на кількість запозичень, і вже стало важче це робити. А був період, коли все робилося виключно методом копі-пасту. Скопіював, ставив, скопіював, ставив. І це не мало ні наукової новизни, ні нічого. Тому це явна крайність, і це навіть не, не запозичення, а це дійсно крадіжка і плагіат, і, і дисертації такі фейкові. З іншого боку, ми ніколи не винайдемо чогось нового, не відштовхнувшись від того, що вже було до нас. Коли діти приходять в музичну школу, їх вчать грати класику. Хоча, можливо, хтось зразу хотів би грати джаз. Але перед джазом має бути закладена якась основа. А вже потім імпровізуй, скільки хочеш. Так само в будь-якій іншій сфері. Потрібно знати ази. Я завжди кажу, що коли дітки вчаться писати, то вони не вигадують свої власні літери. Вони дивляться, як пише вчитель літери на дошці, а потім за ним повторюють. І тільки потім, коли вони копіювали, 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 в них виробляється власний почерк. І дуже часто створення чогось нового, особливо в теперішньому світі, це комбінація багатьох старих речей, але не в тій формі, як це було раніше. Або переосмислення того, що було. Тому база в будь-якому випадку потрібна. І без цієї бази, без свого роду плечей, на які ми можемо піднятися, стати щоб піднятися і стати вищим, і не буде розвитку. І потрібно вчитися, потрібно переймати, потрібно інколи брати те, що було зроблено до тебе, а потім вже на основі цього створювати щось власне, щось нове, щось, можливо, цікавіше і нестандартніше, і рухатися в незвіданих
1: напрямках. Дуже дякую вам за таку корисну, цікаву бесіду. Друзі, нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з єпископом Миколою Савчуком, і ми говорили про те, як можна розвинути ту творчість, яку нам Бог дав. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як саме ви ці дари та таланти, які у вас є, як ви їх розвивали, що розвиваєте, які у вас є ідеї, чи, можливо, відчували ви коли-небудь синдром чужинця. Побачимося і почуємося з вами в наступних передачах о 18.00 посередом. На все добре.